1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a encontrarnos con ustedes. María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Carmen de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Que, como siempre, a la parte histórica, María es la que nos trae el magisterio. Y buenas noches a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen... ...o a los que a lo mejor se incorporan hoy por primera vez al programa... ...o nos oyen de vez en cuando. Para ello, simplemente hago un resumen. Bueno, el esquema del programa es que estamos con padres de la Iglesia... Eh, precisamente la edad de oro de los padres eh, ya en el programa anterior abordamos al más importante para muchos autores de la patrística San Agustín y vamos a seguir con él porque si nos oyeron en el último programa hay todavía muchísimo que hablar de él aunque ya contamos un poco, una introducción a su biografía y a su obra eh, después vendrá el santo santa de, del día casi contemporáneo de San Agustín Realmente también es una mujer que convivió con los, con los padres de la iglesia. Y luego en la sección última, como siempre, Magisterio. Y Magisterio tenemos tanto, tanto de San Agustín que seguiremos con él. Y esto es lo que María nos traerá eh, al final del programa, en la última parte. Empezamos con la historia, o seguimos con ella, porque ya empezamos. Resumo, vimos cómo es un romano, pero del norte de África, que lleva una vida bastante disoluta, eh, con enorme disgusto de su madre, Santa Mónica, que viaja a Italia, eh, es maniqueo, o sea, que vive apartado del cristianismo durante mucho tiempo, a pesar de los ruegos y oraciones de su madre, eh, y la dejamos más o menos ahí, en, en Italia, donde va a dar un paso fundamental. Destaca ya por su inteligencia, por, por sus talentos, es un gran orador, y eh, eh, todo lo que queramos, pero todavía en el programa anterior no le habíamos visto dar el paso hacia esa conversión que le va a transformar en el gran santo que llegará a ser, monje, obispo, modelo en tantos aspectos de, de cristiano.
2: Pues sí, ahí estábamos. Mm, recordemos que, mm, bueno, como ha dicho Alberto, eh, habíamos terminado en el último programa comentando que la relación con su madre, pues, eh, estaba en su peor momento porque cuando él estaba eh, cuando él llegó y ocupó su plaza en Tagaste, eh, eh, su madre no la albergó en casa, fue su amigo romaniano, que era precisamente un rico maniqueo de la ciudad. Pero después de este año de docencia en Tagaste, recordemos que se había hecho profesor, Agustín volvió a Cartago desencantado y sumido en una enorme tristeza. Y esto era porque uno de sus íntimos amigos había muerto en plena juventud. Eh, de hecho, en el libro de las confesiones hay, eh, nos habla de los sentimientos de profunda congoja por la pérdida del amigo, que no se nos revela su nombre, y son unas bellísimas páginas hablando de él. Agustín siente en estos momentos el absurdo de la vida y no entendía cómo después de la muerte del amigo la vida podía continuar, cómo poder pasar otra vez por los lugares que habían frecuentado juntos, cómo continuar viviendo. De vuelta a Cartago, abrió su propia escuela de retórica muy cerca del foro de la ciudad y también en ese momento empezó el relativo y lento distanciamiento de los maniqueos a los que Agustín se había acercado en busca de la sabiduría y donde solo encontró magia, esoterismo e incluso inexact inexactitudes científicas que Agustín se encargó de comprobar personalmente y luego denunciar. Un hecho aparentemente banal provocó el rechazo definitivo del maniqueísmo. Nos referimos a la entrevista que mantuvo con Fausto, un sabio maniqueo de gran prestigio, a quien Agustín quiso consultar para conocer la respuesta de los maniqueos a dudas que se le habían planteado a lo largo de su estudio de la astrología y la física. Cuando preguntaba a sus compañeros maniqueos de Cartago, la respuesta era siempre que tuviera paciencia y que en todo caso esperara a Fausto, que iba a llegar próximamente a la ciudad. Finalmente se produjo el encuentro en el que Agustín puso en algún aprieto a Fausto y del que solamente obtuvo respuestas vagas, y además obtenidas un poco de una visión mágica, más que de una aproximación racional al, pro, al problema que se le planteaba. Agustín terminó pensando que Fausto no era un sabio, sino un gran farsante, y esta fue pues la gota que colmó el vaso. Así que Agustín decidió no solo abandonar el maniqueísmo, sino también la ciudad, y se fue en el año 383 a Roma. Antes, sin embargo, había ya escrito su primera obra, que se llamó De pulcro et apto, ...que, aunque está perdida, se ocupaba de asuntos de estética. Así que llegamos a la etapa de Agustín en Italia, que es la segunda etapa en su vida... ...que es en, en Italia, entre Roma y Milán, donde se dirigió con la intención de convertirse en profesor de retórica. Se va a Italia en secreto, como decía Alberto, porque su madre se oponía abiertamente al viaje... ...y, sin embargo, la variedad de corrientes de pensamiento y la efervescencia intelectual... ...a la que el joven Agustín tuvo acceso en Roma ejercieron una enorme influencia en su vida y supusieron un cambio radical que habría de agradar mucho más tarde a su santa madre eh, Mónica. Hizo un viaje con uno de sus grandes amigos, Nebridio, un pagano cartaginés a quien Agustín siempre se refiere como dulcis, es decir, querido amigo, pero que por desgracia murió tempranamente en el 390. En Roma Agustín reencontró a su, amigo a a su gran amigo Alipio, con quien había compartido sus años cartagineses, ...que era un hombre ponderado y de inteligencia práctica... ...y que había seguido la carrera de abogado... ...y había conseguido un cargo administrativo en Roma... ...donde marchó antes que Agustín. La amistad fue para Agustín... ...una diversión, dimensión humana absolutamente imprescindible en la vida... Ya hemos visto cómo la muerte del amigo de Cartago... ...supuso un duro golpe en su juventud. Luego, cuando la vida le arrebató a su hijo... A Deodato, a su madre y a Nebridio, uno de sus amigos más íntimos, supo aceptar con resignación los designios divinos, pero nunca pudo vivir sin la compañía de sus amigos, sin compartir con ellos sus inquietudes y su investigación, y habla en su obra del sentimiento de la amistad como la más profunda demostración de amor que se pueda dar entre los hombres. Hacer de muchas almas una sola, esto es la amistad para Agustín, que esto está en, en sus confesiones. Tras pasar algún tiempo en Roma como profesor privado de alumnos, que como los anteriores en Cartago no suponían ningún tipo de estímulo intelectual para Agustín, se va a Milán. El prefecto de la ciudad era Simaco, con quien Agustín ya había coincidido en Cartago, puesto que aquel ocupado allí el cargo de procónsul cuando éste aún, aún era estudiante en la ciudad. Eh, Simaco le propuso trasladarse a Milán, donde Valentiniano II estaba siendo educado por su madre, Justina, para llegar a ser emperador cuando alcanzara la edad suficiente. Valentiniano necesitaba un profesor de retórica y, la corte de, y en la corte un retor que compusiera los panegíricos al emperador. Agustín, gracias a sus estudios anteriores y a su excelente preparación, hacia, parecía la persona indicada para el puesto. Tras un examen que consistió en un discurso de suficiencia ante Símaco, Agustín obtuvo la plaza y se trasladó a Milán. Se instaló en el año 384 para dar cursos de oratoria, junto a su compañera y el hijo de ambos, a Deodato. En el año 385, su madre Mónica se traslada también con él, con el objetivo de, con el objetivo de intentar poner orden en la vida de su hijo. Eh, Mónica había entablado relaciones con la familia de una joven de Milán que le parecía una buena esposa para Agustín. Y el compromiso quedó sellado, pero la edad de la joven, 10 años, impedía que la boda se celebrase rápidamente, puesto que la edad núbil era la sazón la de 12 años. ...ello unido al poco interés que Agustín demostró por la joven... ...que le había sido destinada... ...pospuso la boda que ya nunca llegó a celebrarse. Durante un corto tiempo Agustín convivió... ...con otra mujer en Milán. Asistía los, en Milán a los sermones que Ambrosio daba... ...desde el púlpito de la catedral de la ciudad... ...y fue junto con Mónica... ...uno de los personajes más influyentes en la vida de Agustín. Ambrosio, eh, en, en esta vida de Agustín... fue pues, ...es una, uno de los personajes más importantes. Parece que en un principio... El interés de Agustín por los sermones provenía de las dotes oratorias de Ambrosio, que se distinguía por su capacidad de elocuencia y que hoy le valdría el calificativo de gran comunicador. Pero poco a poco el interés de Agustín fue deslizándose desde la forma hacia el contenido de los sermones ambrosianos. La interpretación de las Sagradas Escrituras que el obispo proponía en sus prédicas supuso para Agustín una nueva forma de leer los textos sagrados, y no solamente por la costumbre de Ambrosio, inusual en la época, de leer silenciosa y, por tanto, introspectivamente, que tanto impresionó a Agustín. Las palabras de Ambrosio hablaban de desprendimiento y caridad, de diálogo y no violencia, de justicia y tolerancia, y de profundización en la fe a través del estudio y del conocimiento. ...palabras que hicieron mella en Agustín... ...sumido en esos momentos en una profunda crisis per personal... ...acentuada por la presencia de la madre en Milán... ...la ruptura con su compañera... ...y el alejamiento del maniqueísmo... ...pero que tenía hondas raíces... ...la necesidad acuciante... ...que siempre había sentido Agustín... ...de encontrar una vía que para él... ...tenía que ser necesariamente intelectual... ...que llevara a la paz mental... ...y a la felicidad espiritual... ...Ambrosio predicaba una visión... ...del Antiguo Testamento radicalmente opuesta... ...a la que había aprendido... ...y durante un tiempo apreciado a través de los maniqueos. La visión de Ambrosio se construía desde una percepción no materialista... ...a diferencia de la doctrina maniquea... ...y las de las corrientes filosóficas en boga en esa época. Para Ambrosio un hombre no era nada más que su alma... ...de la que el cuerpo no era otra cosa que una, una vestidura ajada y caduca. El alma es aquella parte del hombre... ...que puede elevarse hacia otro mundo... ...y estar en comunicación con Dios... Aunque hoy en día esta idea puede incluso parecer ingenua, en la época se trataba de una forma de pensar que no compartían ni siquiera los pensadores más religiosos. En general, Dios era visto como una potencia creadora, pero limitado a la forma humana. La única notable excepción era la del pensamiento de los filósofos seguidores de Platón, los neoplatónicos, hacia los que inmediatamente Agustín volvió su atención. Y bueno, eh, un poco en paralelo a a la vida que estamos recorriendo, a la vida de Agustín, que, eh, de la que hemos estado hablando hasta ahora, pues eh, lo ponemos en paralelo con la carta que ya trajimos el, el último día y, y que escribió Juan Pablo II, esta carta apostólica por el eh, decimosexto centenario de la, del aniversario de la conversión de San Agustín. Y eh, como dice Juan Pablo II... ...en su primera parte de la carta... ...hablando de la conversión... Eh, eh, ...y continuando con lo que estábamos hablando antes... ...precisamente con esta ayuda de los filósofos platónicos... Eh, ...que cuenta Juan Pablo II... Eh, ...a la que él empezó a interesar... ...que es donde nos habíamos quedado... ...se libró de la concepción materialística del ser... ...que había absorbido del maniqueísmo... ...y dice a San Agustín... ...amonestado por aquellos escritos a que volviera a mí mismo... ...entré en lo íntimo de mi corazón bajo tu guía... Entré en él y lo divisé con el ojo de mi alma, por encima de mi inteligencia una luz inmutable. Y fue precisamente, dice San Juan Pablo II, esta luz inmutable la que le abrió los inmensos horizontes del Espíritu y de Dios. Comprendió que, a propósito de la grave cuestión del mal que constituía su mayor tormento, la primera pregunta que hay que formularse no es de dónde procede el mal, sino en qué consiste. E intuyó que el mal no es una sustancia, sino una privación de bien. Dice San Agustín todo lo que existe es bien y el mal cuyo origen yo buscaba no es una sustancia. Dios, pues, es el creador de todas las cosas y no existe alguna sustancia que no haya sido creada por él. Comprendió también, refiriéndose a su experiencia personal, y esto fue su descubrimiento decisivo, que el pecado tiene su origen en la voluntad del hombre, una voluntad libre e indefectible. Dice San Agustín, yo era quien quería, yo quien no quería, yo, yo era. A este punto uno podría creer que había llegado al fin y sin embargo no había llegado todavía. Las acechanzas de un nuevo error le envolvían. Fue la presunción de poder llegar a la posesión beatificante de la verdad con solas sus fuerzas naturales. Una experiencia personal que terminó mal lo disuadió. Fue entonces cuando comprendió que una cosa es conocer la meta y otra muy diversa llegar a ella. Para dar con la fuerza y el camino necesarios, dice San Agustín, me lancé con la mayor avidez... ...escribe el mismo sobre la venerable escritura de tu espíritu... ...y antes que nada sobre el apóstol Pablo... ...en las cartas de Pablo descubrió a Cristo maestro... ...como lo había venerado siempre... ...pero también a Cristo redentor... ...verbo encarnado... ...único mediador entre Dios y los hombres... ...fue entonces cuando se le mostró en todo su esplendor... ...el rostro de la filosofía... ...era la filosofía de Pablo... ...que tiene por centro a Cristo... ...poder y sabiduría de Dios... ...y que tiene otros centros... ...la fe, la humildad, la gracia... ...la filosofía que es al mismo tiempo... ...sabiduría y gracia... ...en virtud de la cual se hace posible... ...no solo conocer la patria... ...sino también llegar a ella. Una vez encontrado Cristo Redentor... ...fuertemente abrazado a Él... ...Agustín había retornado... ...al puerto de la fe católica... ...a la fe en la que su madre lo había educado... ...había oído hablar de la vida eterna desde niño... ...vida que se nos prometió... ...mediante la humildad del Señor nuestro Dios... ...ha bajado hasta nuestra soberbia... ...el amor a la verdad sostenido por la gracia divina había triunfado de todos los errores
1: Bueno, pues ya eh, hemos llegado a la conversión ya estamos eh, empezando a ver una nueva etapa en la vida de San Agustín precisamente ese contacto con San Ambrosio del cual hablamos ya en el primer programa que le dedicamos, el anterior eso que le va cambiando y claro, se ve otra vez esa, esa pasión del converso que empieza a encontrarse con Cristo, y ese encuentro lo cambia todo, se convierte en el centro de su vida, como nos acaba de leer Carmen, que nos ha traído eh, esa magnífica carta de San Juan Pablo II dedicada a San Agustín. Después de la pausa, como siempre, pues una santa eh, relacionada con, con el programa, con el tema de la patrística, que es eh, Santa Paula, creo que es la que nos va a contar hoy. santos en la historia de la iglesia.
2: Pues hoy vamos a hablar sobre Santa Paula, también conocida como Santa Paula de Roma, que fue una antigua santa romana, discípula de San Jerónimo y fundadora de monasterios en Tierra Santa. Es considerada copatrona de la orden de San Jerónimo. A los 32 años de edad, Paula quedó viuda. Siguió dedicándose a su familia, pero se interesó más en la religión conforme fue pasando el tiempo. A través de la influencia de Marcela, que trajimos eh, la semana pasada, Paula se hizo un miembro entusiasta de este grupo de, de mujeres medio monjas. En 382 conoció a San Jerónimo, quien había ido a, Monja, uy, a Roma perdón, con San Epifanio y el obispo Paulino de Antioquía. Nació en Dalmacia, Jerónimo, Jerónimo había estudiado en Roma de joven y había viajado a Alemania y Aquilea y durante varios años había vivido en Oriente como asceta y escolar. ...estudió en la Escuela de Alma Victoria en Francia... ...y cuando se gradúa se interesa en la ciencia... ...pero su pasión por Dios era muy fuerte... ...y decidió dedicar su vida a ayudar a los demás. Respecto a la familia de Santa Paula... Eh, ...pertenecía a una de las familias más ricas... Eh, ...de las familias senatoriales... ...que se decía descendiente incluso del, del propio Agamenón... ...era la hija de Blesila, del gran clan de los Furio Camilo... ...y a los 15 años de edad se, se, se casó con el noble Toxocio con quien tuvo cuatro hijas y también tuvo un hijo del mismo nombre Toxocio. Sabemos también eh, eh, por Paula, a través de los escritos de San Jerónimo, que había llevado una vida de lujo y que tenía gran estatus, que vestía sedas y, y, en fin, todas estas cosas eh, las sabemos en gran parte gracias a, a escritos de San Jerónimo. La muerte de Blesila... Eh, y su, su hija y la del Papa Damaso I cambiaron completamente el estilo de vida de, de Paula y de Jerónimo en septiembre Paula y, y, y Eustoquia dejaron Roma para seguir la vida monástica en Oriente, como contábamos al principio Jerónimo, quien los había precedido allí un mes antes, se unió con ellos en Antioquía Paula primero hizo con gran detalle la peregrinación de todos los lugares famosos de Tierra Santa y más tarde se fue a Egipto para aprender las prácticas de los anacoretas y cenobitas y finalmente trasladó su residencia a Belén, como hizo San Jerónimo. Entonces comenzó para Paula, Eustoquia y Jerónimo su definitiva forma de vida. Fundaron dos monasterios, uno de mujeres y otro de hombres. Paula y Eustaquia asumieron una gran parte de las labores exegéticas de Jerónimo y se sometieron más y más a su dirección. ...un ejemplo de su forma de pensamiento y escritura... ...que pueden verse en la carta que escribieron... ...desde Belén alrededor del 386 a Marcela... ...para persuadirla de que dejara Roma y se uniera a ellos. Se vieron involucrados en los acontecimientos de su época... ...primero, la controversia en relación con el origenismo... ...que influyó en sus relaciones con Juan, obispo de Jerusalén... ...y más tarde la necesidad de Paula de dinero. Paula murió a la edad de 56 y fue enterrada... Eh, ...debajo de la Basílica de la Natividad de Belén. Paladio eh, afirma, eh, en respecto a su relación con San Jerónimo... ...que Santa Paula le fue San Jerónimo de gran utilidad... ...en sus trabajos bíblicos, pues su padre le había enseñado el griego... ...y en ella había aprendido suficiente hebreo en Palestina... ...como para cantar los salmos en la lengua original. Además, San Jerónimo la había iniciado en las cuestiones exegéticas lo bastante para que Paula pudiese seguir con interés su discusión con el obispo Juan de Jerusalén sobre el origenismo. Aunque no fue designada como oficial de facto, lo fue durante quince siglos. Los enemigos de Jerónimo encontraron que sus denuncias respecto a la indulgencia clerical y su defensa de abnegación eran raros cuando ellos consideraban su íntima relación con Paula. Se ha sugerido, erróneamente, que hubo una relación amorosa entre ellos. Sin embargo, eso no es así.
1: Pues una biografía, desde luego, interesantísima, la de Santa Paula. Y vemos, como en el caso de Santa Marcela también, mujeres que no solamente eran seguidoras de estos santos padres, sino colaboradoras. La gran cultura de Paula le permitió ser colaboradora de San Jerónimo en más de un aspecto. No solo por su dominio de las lenguas, sino porque también hacía... Una catequesis, una, una apología cristiana eh, importantísima que complementaba la de San Jerónimo, que es nada menos que uno de los principales también padres de la Iglesia. Así que es una mujer extraordinaria, no solo por su santidad, sino precisamente porque todos estos talentos los puso al servicio de la, del cristianismo, de la difusión del cristianismo. Eh, con esto vamos a pasar ya a la parte final del programa la tercera parte del programa, que es eh, Magisterio. Y seguimos con San Agustín. Recordemos que no sé qué, qué textos nos trae María. Creo que es de las confesiones, ¿no?
0: Sí, porque precisamente Carmen antes nos hablaba de que San Juan Pablo II, en, en una carta apostólica, apostólica hablaba de, de esa luz que vio San Agustín dentro de sí mismo, que era, ...que era Dios... ...y entonces... En, ...en sus confesiones... ...capítulo séptimo... ...hay un capítulo que se titula... ...el encuentro con Dios... ...y que hemos traído por lo... ...por lo preciosísimo que es.
1: El Magisterio de la Iglesia...
0: Y dice así: Invitado a volver dentro de mí mismo, entré en mi interior guiado por ti. Lo pude hacer porque tú me ayudaste. Entré y vi con los ojos de mi alma, por encima de mi mente, una luz inconmutable. No esta luz vulgar y visible a toda carne, ni otra del mismo tipo, aunque más intensa, que brillase más. ...y llenase todo más claramente con su grandeza. No era así aquella luz... ...sino una muy distinta de todas estas. No estaba sobre mi alma... ...como está el aceite sobre el agua... ...o el cielo sobre la tierra... ...sino que se hallaba sobre mí... ...por haberme hecho... ...y yo estaba debajo... ...por ser criatura suya. Quien conoce la verdad... ...conoce esta luz... Y quien la conoce, conoce la eternidad. La caridad es quien la conoce. Oh, eterna verdad y verdadera caridad, llamada eternidad. Tú eres mi Dios. Por ti suspiro noche y día. Cuando por primera vez te conocí, tú me tomaste para que viese que existía lo que había de ver y que aún no estaba en condiciones de ver. «Reverberaste ante la debilidad de mi mirada, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y advertí que me hallaba lejos de ti, en la región de la desemejanza, como si oyera tu voz de lo alto. Soy manjar de grandes, crece y me comerás. No me mudarás en ti como alimento de tu carne». ...sino que tú te mudarás en mí. Buscaba yo el modo de adquirir la fortaleza... ...que me hiciese idóneo para gozarte... ...pero no la encontraba... ...hasta que me abracé... ...al mediador entre Dios y los hombres... ...el hombre Cristo Jesús... ...que es, sobre todas las cosas... ...Dios bendito por los siglos... ...que clama y dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y alimento mezclado con carne, pues yo era tan débil que no lo podía tomar. Y así el verbo se hizo carne, a fin de que tu sabiduría, por la que creaste todas las cosas, nos amamantara como a niños pequeños. Pero yo, que no era humilde, no pensaba que ese Jesús humilde fuese Dios. No sabía de qué cosa podía ser maestra su debilidad. Tu Verbo, Verdad Eterna, trascendiendo las partes superiores de la creación, levanta hacia sí a las que le están ya sometidas, y al mismo tiempo, en las partes inferiores, se edificó una casa humilde, hecha de nuestro barro, para abatir mejor a los que había de someter y atraerlos a sí, curándoles su hinchazón y fomentando en ellos el amor, no fuera a ser que fiados de sí marchasen aún más lejos. Sin embargo, yo juzgaba entonces de otra manera, pensaba en mí, pensaba en mi Señor Jesucristo como un hombre de extraordinaria sabiduría, a quien nadie puede igualar. Pero qué misterio encerraban esas palabras. El verbo se hizo carne, ni sospecharlo podía. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te, am te amé. Y volvemos a decir la oración que antes eh, habíamos dicho. En la,
1: el programa anterior.
0: Exacto. Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y sin embargo tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti esas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste e hiciste huir mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed, me tocaste y me abrasé en tu paz. Bueno, pues así termina este, este texto de del encuentro con dios de san agustín. Hay otro que hemos traído hoy es su sermón 350 y se llama elogio de la caridad. Y dice así: El amor por el que amamos a dios y al prójimo resume en sí toda la grandeza y profundidad de los demás preceptos divinos. He aquí lo que nos enseña el único Maestro Celestial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 40. Por consiguiente... Si te falta tiempo para estudiar página por página todas las de la Escritura, o para quitar todos los velos que cubren sus palabras y penetrar en todos los secretos de las Escrituras, practica la caridad que lo comprende todo. Así poseerás lo que has aprendido y lo que no has alcanzado a descifrar. En efecto, si tienes la caridad, ...sabes ya un principio que en sí... ...contiene aquello que quizá no entiendes... ...en los pasajes de, las, de la Escritura... ...abiertos a tu inteligencia... ...la caridad se manifiesta... ...y en los ocultos la caridad se esconde... ...si pones en práctica esta virtud en tus costumbres... ...posees todos los divinos oráculos... ...los entiendas o no... ...por tanto hermanos, perseguid la caridad, dulce y saludable vínculo de los corazones. Sin ella, el más rico es pobre, y con ella el pobre es rico. La caridad es la que nos da paciencia en las aflicciones, moderación en la prosperidad, valor en las adversidades, alegría en las obras buenas. Ella nos ofrece un asilo seguro en las tentaciones. Da generosamente hospitalidad a los desvalidos. Alegra el corazón cuando encuentra verdaderos hermanos y presta paciencia para sufrir a los traidores. Ofreció la caridad agradables sacrificios en la persona de Abel. Dio a Noé un refugio seguro durante el diluvio. Fue la fiel compañera de Abraham en todos sus viajes. Inspiró a Moisés suave dulzura en medio de las injurias y gran mansedumbre a David en sus tribulaciones. Amortiguó las llamas devoradoras de los tres jóvenes hebreos en el horno y dio valor a los macabeos en las torturas del fuego. La caridad fue casta en el matrimonio de Susana, Casta con Ana en su viudez y casta con María en su virginidad. Fue causa de santa libertad en Pablo para corregir y de humildad en Pedro para obedecer. Humana en los cristianos para arrepentirse de sus culpas. Divina en Cristo para perdonárselas. Pero, ¿qué elogio puedo hacer yo de la caridad después de haberlo hecho el mismo Señor, enseñándonos por boca de su apóstol, que es la más excelente de todas las virtudes, mostrándonos un camino de sublime perfección, dice, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y las de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe y aunque tuviera el don de profecía, y, subiera, y supiera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tal fe que trasladara los montes, si no tengo caridad, nada soy. Y aunque distribuyera todos mis bienes entre los pobres, y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no obra precipitadamente, no se, ensorber... no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca su interés, no se irrita, no piensa mal, no se goza con el mal, se alegra con la verdad. Todo lo tolera, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta todo, la caridad nunca fenece. Que todos conocemos de 1 Corintios 13. ¿Cuántos tesoros encierra la caridad? Es el alma de la Escritura, la virtud de las profecías, la salvación de los misterios, el fundamento de la ciencia, el fruto de la fe, la riqueza de los pobres, la vida de los moribundos se puede imaginar mayor magnanimidad que la de morir por los impíos o mayor generosidad que la de amar a los enemigos. La caridad es la única que no se entristece por la felicidad ajena, porque no es envidiosa. Es la única que no se ensoberbece en la prosperidad, porque no es vanidosa. Es la única que no sufre el remordimiento de la mala conciencia, porque no obra irreflexivamente. La caridad permanece tranquila en los insultos, en medio del odio hace el bien. En la cólera tiene calma, en los artificios de los enemigos es inocente y sencilla. Gime en las injusticias y se expansiona con la verdad. Imagina si puedes una cosa con más fortaleza que la caridad, no para vengar injurias, sino más bien para restañarlas. Imagina una cosa más fiel, no por vanidad, sino por motivos sobrenaturales que miran a la verdad eterna. Porque todo lo que sufre en la vida presente es porque cree con firmeza en lo que está revelado de la vida futura. Si tolera los males es porque espera los bienes que Dios promete en el cielo. Por eso la caridad no se acaba nunca. Busca pues la caridad y meditando santamente en ella procura producir frutos de santidad y todo cuanto encuentres de más excelente en ella y que yo no haya notado que se manifieste en tus costumbres.
1: Claro, ya es la época en la que ha descubierto a San Pablo lo está comentando admirablemente, por cierto y nos presenta la caridad como la principal de las virtudes madre casi de las otras porque va relacionando con la castidad con la, bueno, con todas ellas mmm, como que no se pueden dar sin, sin la caridad y dando un salto de siglos a lo mejor pensáis que no tiene mucho que ver pero hablando de la caridad me llega una reflexión de la madre Teresa de Calcuta donde habla precisamente de lo que debes hacer cuando una persona te hiere, desde la perspectiva de la caridad, claro, porque quien no la tenga, evidentemente no reaccionará así.
0: Es bastante interesante que nos den este consejo.
2: Pues dice la madre Teresa de Calcuta, cuando una persona te hiera, no te irrites, piensa solo que detrás de aquel comportamiento hay una incapacidad de amar debido a la presencia de una herida, de una falta de amor. Así perdonarás y rezarás por esa persona sin guardar rencor. Madre Teresa de Calcuta.
1: Que es una manifestación más de caridad y además de comprensión. Que claro, para eso tiene que ir unido también a una actitud de humildad. Bueno, pues todo lo que dice la carta de San Pablo, que, que comentaba precisamente luego, San Agustín, cuando le descubre, ahora ya claro, el, el que habla aquí en, en estos textos es ya el converso, es el, el hombre enamorado de Cristo. Esa oración maravillosa que nos has vuelto a, a traer hoy, que le compone, que, que compone a Dios cuando se convierte, el tarde te amé. Y todos estos comentarios que hace sobre, sobre la presencia de Dios que estaba en su vida, aunque él no fuera consciente, ...estaba como fuera... ...pero siempre estaba ahí... ...con él...
0: ...además sabía que le estaba... ...a mí me hace gracia porque él... ...cuando llevaba otra vida... ...que no era la de... ...cuando ya llegó su conversión... ...él oía esa voz... ...él oía esa, esa voz... ...pero no la quería oír... ...pero sabía que estaba ahí... ...y estaba sordo... ...como él dice... ...y rompiste mi sordera... ...porque... En esto, y ya lo hemos comentado en varios programas de los santos padres, ¿no? que, mmm, te hace ver que Dios ha puesto la semilla, su semilla, en el corazón de cada uno de los hombres que ha creado. Por eso, aunque el hombre no lo sepa, el hombre tiene a Dios dentro. Ya, ya no solamente que, que su corazón esté hecho a imagen y semejanza de su creador, sino que el el Creador mora ahí y es verdad que como dice San Agustín a veces nuestra propia sordera impide que oigamos su llamada porque él no cesa de llamarnos nunca desde que nos ha creado puesto que estamos en su mente eterna desde siempre cada uno de nosotros
1: por eso él dice eh, en algún momento San Agustín que él nunca había sido feliz eh, antes de su conversión, aunque había llevado una vida bastante disoluta, de placeres y de hacer bastante lo que le apetecía a él en cada momento, no había sido feliz. ¿Por qué? Porque, claro, como tú dices, oía esa voz, que en definitiva que era su propia conciencia y Dios que está dentro de él, mm, le está diciendo que todo eso que hace eh, es, es buscar la nada, o sea, no, no le llena nada todo eso. Siguiendo con
0: San Agustín y esta vez con sus soliloquios, tenemos del libro 1, el capítulo 1, la invocación al Señor, que creo que merece mucho la pena que, que nuestros oyentes escuchen esta maravilla. Dice así, Te invoco, Dios verdad, principio, origen, y fuente de la verdad de todas las cosas verdaderas. Dios, sabiduría, autor y fuente de la sabiduría de todos los que saben. Dios, verdadero y suma vida, en quien, de quién... y por quién... viven todas las cosas que suma y verdaderamente viven. Dios, bienaventuranza, en quien y por quien son. ...bienaventurados... ...todos los que son bienaventurados... ...Dios bondad y hermosura... ...principio, causa... ...y fuente de todas las cosas... ...buenas y hermosas... ...Dios luz espiritual... ...que bañas de claridad... ...todo lo que brilla a la inteligencia... ...Dios... ...cuyo reino es todo el mundo... ...inaccesible a los sentidos... ...Dios que gobiernas los imperios con leyes que se derivan a los reinos de la tierra. Separarse de ti es caer. Volverse a ti, levantarse. Permanecer en ti es hallarse firme. Alejarse de ti es morir. Volver a ti es revivir. Morar en ti es vivir. Nadie te pierde sino engañado. Nadie te busca sino avisado, nadie te halla sino purificado. Dejarte a ti es ir a la muerte, seguirte es amar, verte es poseerte. Para ti nos despierta la fe, levanta la esperanza, une la caridad. Te invoco, oh Dios, por quien vencemos al enemigo, por cuyo favor no hemos perdido, perecido totalmente. Tú nos avisas que vigilemos, Dios, con cuya luz discernimos los bienes de los males y con cuya gracia evitamos el mal y hacemos el bien. Tú nos fortificas para que no sucumbamos en las adversidades. Dios, a quien se debe nuestra obediencia y buen gobierno. Dios, por quien aprendemos que es ajeno lo que alguna vez creímos nuestro, y que es nuestro lo que alguna vez creímos ajeno. Dios, por quien superamos los estímulos y halagos de los malos. Dios, por quien las cosas pequeñas no nos envilecen, y nuestra porción superior no está sujeta a la inferior. Dios, por quien la muerte será absorbida en la victoria. Dios que nos conviertes, Dios que nos desnudas de lo que no es y nos vistes de lo que es. Dios que nos haces dignos de ser oídos, que nos defiendes y nos guías a la verdad. Dios que nos muestras todo bien, dándonos la cordura y librándonos de la estupidez ajena. Dios que nos vuelves al camino, que nos traes a la puerta y haces que sea abierta a todos los que llaman. Dios, que nos das el pan de la vida, que nos das la sed de beber lo que verdaderamente nos sacia. Dios, que argulles al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios, por quien no nos arrastran los incrédulos, por quien reprobamos el error de los que piensan que las almas no tienen ningún mérito delante de ti, por quien no somos esclavos de los flacos y serviles elementos. Dios, que nos purificas y preparas para el divino premio, acude propicio en mi ayuda. Todo cuanto he dicho eres tú, mi Dios único. Ven en mi socorro, una eterna y verdadera sustancia, donde no hay ninguna discordancia, ni confusión, ni cambio, ni indigencia, ni muerte, sino suma concordia, suma evidencia, soberano reposo, total plenitud y suma vida, donde nada falta ni sobra, donde el que engendra y el que es engendrado son una sola cosa. Tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza, como lo reconoce todo el que a sí mismo se conoce. Óyeme, escúchame, atiéndeme, Dios mío, Señor mío, Rey mío, Padre mío, Principio y Creador mío, Esperanza mía, Herencia mía, mi honor, mi casa, mi patria, mi salud, mi luz, mi vida. Escúchame, escúchame, según tu costumbre, de tan pocos conocida. Ahora te amo a ti solo, a ti solo sigo y busco, a ti solo estoy dispuesto a servir, porque tú solo justamente señoreas. Quiero estar bajo tu jurisdicción, manda lo que quieras, pero sana mis oídos para oír tu voz. Cura y abre mis ojos para ver tus signos, Destierra de mí toda ignorancia para que te reconozca. Dime a dónde he de dirigir la mirada para verte y espero hacer todo lo que me mandes. Recibe a tu fugitivo, Señor clementísimo Padre. Basta ya con lo que he sufrido. Basta con mis servicios a tu enemigo, hoy puesto bajo tus pies. Basta ya de ser juguete de las apariencias falaces. Recíbeme como siervo tuyo. Vengo huyendo de tus contrarios que me retuvieron sin pertenecerles porque vivía lejos de ti. Ahora comprendo la necesidad de volver a ti. Ábreme la puerta porque estoy llamando. Enséñame el camino para llegar a ti. Solo tengo voluntad. Sé que lo caduco y transitorio debe despreciarse para llegar a lo seguro y eterno. Esto hago, Padre, porque sólo esto sé, pero aún no conozco el camino que lleva hasta ti. Enséñamelo tú, muéstramelo tú, dame tú la fuerza para el viaje. Si con la fe llegan a ti los que te buscan, no me niegues la fe. Si con la virtud ...dame la virtud... ...si con la ciencia... ...concédeme la ciencia... ...aumenta en mí la fe... ...acrecienta la esperanza... ...amplía la caridad... ...qué admirable y singular... ...es tu bondad... ...a ti se elevan mis suspiros... ...y vuelvo a pedirte alas... ...para subir a ti... ...si me abandonas... ...la muerte se cierne sobre mí... ...pero tú no abandonas... ...porque eres el sumo bien y nadie te buscó del modo debido sin que te encontrara. Y debidamente te buscó quien recibió de ti el don de buscarte, como se debe. Que te busque, Padre mío, sin caer en ningún error. Que al buscarte a ti no me salga el encuentro en otro tu lugar, ya que mi único deseo es poseerte. Ponte a mi alcance, Padre mío. Y si ves en mí algún apetito superfluo, límpiame para que pueda verte. Con respecto a la salud corporal, mientras no me conste que es útil para mí o para mis amigos a quienes amo, todo lo dejo en tus manos, Padre sapientísimo y óptimo, y rogaré por esta necesidad según oportunamente me indicares. Ahora, Solo imploro tu clemencia para que me conviertas plenamente a ti y destierres todas las repugnancias que a ellos se opongan. Y mientras lleve la carga de este cuerpo, haz que sea puro, magnánimo, justo y prudente, perfecto amante y conocedor de tu sabiduría y digno de la habitación y habitante de tu beatísimo reino. Amén.
1: con esta oración maravillosa de alabanza y de petición, donde pide tantas cosas, todas esenciales, todas importantes, ninguna superflua, terminamos el programa. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches y gracias. Buenas noches Carmen Turdemontis. Buenas
2: noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.